0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: У микрофона Владимир Варсобин, и свои магические слова про то, что будут придерживаться тактики, сейчас Никита скажет издалека, мы с ним на дистанционном расстоя... ну, на большом расстоянии. Никита, вы где?
2: Здравствуйте, товарищи, уважаемые слушатели и зрители радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, Владимир, нашей аудитории, нашей программе. Да чего уж там, мне вас очень не хватало Спасибо огромное Игорю Измайлову, что в прошлый раз он мне помог Но я, честно могу сказать, ждал вашего возвращения И передаю вам пламенный привет из двух городов В первой половине дня я сегодня был в прекрасном городе Душамбе. Неизгладимые впечатления у меня остались от э, этого Горячий города, город. от столицы угу. Да, от столицы республики Таджикистан Сейчас я нахожусь в не менее прекрасном и, может сказать, родном для меня городе Алматы.
1: Ну, завидую. Завидую, там сейчас, наверное, тепло и не так снежно, как в Москве. Холодно, нас тут
2: снежно, морозно, но работаем. Будем да, работать, и... везде, при любой погоде.
1: Да, ну и, и заодно тут у нас, кроме снега, нам выпала такая честь слушать прямую, ли... прямую линию Владимира Путина. И э, сейчас мы пытаемся понять вот эти четыре часа разговора, даже с лишним, ответов на вопросы, что, в общем-то, донес до нас президент России. И, на самом деле, не так уж это и легко, потому что вроде никаких таких прорывных тем не было, но давайте, Никита, с вашей помощью попробуем все-таки выяснить, кристаллизуем смысл э, вчерашних заявлений Владимира Путина. Итак, э, что вам вот запомнилось? Вот мне лично, э, конечно, запомнилась история с абортами, да, вот мы об этом, конечно, позже поговорим, и но ну, некое извини, извинение перед э, народом по поводу яиц. Вот, за то, что они выросли в цене. А вам что запомнилось больше всего, Никита?
2: Мне, конечно, заполнилась история про Одесса, русский город. Мне заполнилась история про поддержку нашей армии. Мне заполнилась история про то, что в экономике у нас сейчас все не так просто, но наш президент ожидает, что ситуация выправится. Кстати, очень симптоматично, что сегодня Центральный банк поднял ключевую да, ставку до 16%. Да. Но на самом деле самое главное ожидание, оно у меня оправдалось. Президент держит руку на пульсе. Он не находится в башне из слоновой кости. А вы заметили, кстати, насколько не отфильтрованы были сообщения, которые появлялись на задних экранах, ну, вот, собственно, вот в этом медиапространстве. Это к слову о том, что действительно прямая линия работала, и даже самые, ну, я бы так сказал, не самые лучшие конструктивные вопросы тоже можно было прочитать. Это значит, что они поступают, это значит, что э, какой-то премодерации, которая бы фильтровала и делала исключительно такими, знаете, отфильтрованными, да, вот эти сообщения, их не было. Ну и самое главное, не будем забывать, что в прошлом году таких форматов не было. Мы уже даже боялись, действительно не безосновательно, а вдруг этот уникальный для мировой практики формат будет отменен, потому что ну, находимся в условиях боевых действий, чуть ли не военного положения, вроде бы не время. Президент показал, что приоритет внутренних проблем, внутренних задач выше всегда. Хотя, конечно, мы живем сейчас в условиях, когда международная повестка давлеет и так далее. Про яйца, да, это ушло в народ, это ушло в мемы. Если что там с яйцами у министра сельского хозяйства то что президент извинился это вообще если честно для меня наверное один из самых главных результатов э, прямой линии потому что когда президент э, признает э, ошибку правительства э, заявляет о том что будут предприняты меры для того чтобы исправить ситуацию честно ну для меня как человек который э, у меня нет доступа к такому уровню людей, которые принимают решения. Но э, могу сказать, что очень дурацкая для многих в российских чиновников привычка не извиняться. Говорит о том, что мы все делаем правильно, и вообще, что вы пристали со своими вопросами, она очень сильно бесит людей. И когда вот я вижу такое человеческое отношение и про признание проблемы, про то, что мы держим руку на пульсе и будем стараться их оперативно решать, это люди, ну и я в частности, всегда подмечают и считают очень важным. А в целом, ну, по-моему, намечен тренд, Тренд на ближайшее время, все мы живем в условиях, когда в скором времени будут выборы. И, собственно, президент эти границы того, что будет происходить внутри страны, в экономике, во внутренней политике, в культуре, в сфере безопасности и внешней политики наметил. Это тоже очень важно, потому что существовать в неком идеологическом информационном вакууме народу, который сейчас испытывает такие, ну, скажем так, стрессовые нагрузки, Нельзя. И, собственно, президент ответил на эти вопросы лично для меня.
1: Ну, понятно, что когда он, Путин говорил про Украину, ясно, что это, кстати, одно из действительно важных заявлений. То есть это не было произнесено прямо так прямо, но уже политологи понимают, это объясняют, что продлится операция еще долго, до полной победы, наверное. То есть это, это уходит вообще за горизонт планирования. Мы будем, то есть Россия будет жить в этой военной ситуации еще долго. И вот, вот это, по большому счету, один из выводов, который можно сделать после этой пресс-конференции. Не
2: соглашусь, как обычно. Владимир, Пожалуйста, прошу прощения. Ваша версия. Заявление президента было следующее, что цели специальной военной операции не менялись. Это денацификация, демилитаризация Украины, на ее нейтральный статус. Ну, а что и, я сказал так? Я такое и, это сказал. А, 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 что сказал президент? И если нет иных способов, кроме как военных, решить те самые задачи, намекая на то, что есть и политическое пространство, где можно добиться этих задач, то эти задачи будут решены военным путем. Если же есть методы, и в первую очередь наши оппоненты, наши враги заставят а, так называемое государство Украины его политический класс, то, а, договариваться, прислушиваться и вообще структурироваться в пространстве, то вполне себе. Поэтому это очень важное дополнение. Путин, несмотря на то, что достаточно жестко, собственно, заявил о целях и задачах, всегда оставляет место для политической коммуникации. Он даже про Макрона, вот этого вот президента Франции, который очень непорядочно взял и перестал звонить, сказал уважительно, что мы никому, в общем-то, не закрывали двери. Позвонят, захотят, без проблем. Не мы эти коммуникации прекращали, но мяч на той стороне. Надо же, это надо важно. Же.
1: и даже вот на этих сверкающих олимпах такие обиды, что не звонит, тоже имеет место. Обычно наоборот!
2: Это... Наоборот! Ну как? Человек, который обижается, плюнет и скажет. Да пошел ты, ну... Макрон, с тобой <свят> иметь дело не хочется. И, это, и вот это вот, нет, подождите, это важно. И вот это да пошел ты, мы видим как раз с той стороны. Мы видим обидки, мы видим всевозможные гнусные ругательства, обзывательства со стороны нашего президента. Поправьте меня, если я не ошибаюсь, ни на этой конференции, ни на предыдущих, Каких-то оскорбительных слов в адрес Байдена, который называл нашего президента убийцей, Макрона и прочее сказано не было. Максимально конструктивно, максимально уважительно. Поэтому, извините, Владимир, обидка, она на той стороне.
1: Вы знаете, Никита, мне не то, что это настораживает, просто я сейчас подведу некоторые, ну, я думаю, это вообще на поверхности, то, что очень благодушно прошла эта прямая линия, очень спокойная, вообще говоря, президент излучал спокойствие, и, по сути, все излучает спокойствие. У нас минимальная безработица, у нас 2,7 процента, если не а, ошибаюсь, да, да, беспокойность населения, вот это уровень а, тревожности вообще самый низкий. У нас а, экономика значит, э, да, впереди, ну, развивается, она там про, по 2-3 процента уже впереди. 3 процента рост да. ВВП, да. У нас, у нас все положительно, все хорошо, да, то есть у нас такая, такой штиль. Но тут же на следующий день... Запланировано, в общем, конечно, повышение ставки до 16%. Заявление Набиулиное о том, что, вообще-то говоря, экономика... Это как автомобиль, да, то есть если автомобиль э, Разогнать Ну, условно, запорожец, разогнать на большую Скорость, он начнет рассыпаться Поэтому э, то, что Экономика как бы развивает, в смысле растет Это не, не плохо, не хорошо Главное э, Какая скорость, выдержит ли сам механизм Не разогрета ли эта экономика И я надеюсь, что Этого благодушия, что у нас все Прекрасно и все хорошо, а, в общем-то Проблемы экономические никуда не делись Если пойти в магазины и посмотреть, с каким темпом. Это дело не только в яйцах. Там посмотрите, как это все растет. Какие э, сейчас растет буквально все. Все цены. Вот на все. И э, понятно, что должны пройти выборы президента. Понятно, что мы прекрасно э, с удовольствием встретим Новый год. Но вот благодушно смотреть вперед я бы постерегся, Потому что все действительно зависит от экономики.
2: Я согласен, единственная история про штиль, у нас все хорошо. Может, мы разные конференции смотрели? Я, честно, не могу понять, как, например, жалоба врача, по-моему, из Свердловской области про ее абсолютно нищенскую зарплату в 19 тысяч рублей э, у вас сложилось вот в картину под названием «Все хорошо». Я не понимаю, как история про э, то, что у нас инфляция сейчас не та, которую мы запланировали, и об этом президент да. говорил. Э, он не говорил о том, что у нас вообще все в порядке с ценами и так далее. Э, он это сказал. Он, естественно, сказал, что э, будут предприняты меры, и то, что сейчас мы наблюдаем, это негативные эффекты, будет работать для того, чтобы это преодолеть, но про какие-то молочные реки и кисейные берега в экономике, опять же, меня простите, я не услышал. Я услышал то, что говорят все, и с этим трудно поспорить, что экономика не разрушена что мы демонстрируем рост, что мы адаптировались к санкциям, что у нас есть внутренние, в том числе, резервы. Это очень важно. Вот, кстати, еще важный момент. По-моему, с 99-го года... Никита, мы, мы обязательно
1: сейчас... поговорим об этом моменте, Хорошо. но через пару минут мы прервемся на небольшой блок реклам.
0: Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Да, у микрофона Владимир Варсобин. Мы сейчас с Никитой Данюк, который, наход... который находится в прекрасном Алма-Аты, обсуждаем прямую линию президента. И я все-таки настаиваю на том, что вся... вот это 4,5 часа все-таки вызывали скорее убаюкивающие действия на окружающих. Я вот лично, у меня такое было ощущение. Ну, я проверял это еще по своим, конечно, знакомым и вот так далее. Ну, это как вот такая психотерапия. Все. Да, есть кое-где у нас проблемы. Ну, в общем-то, у нас все хорошо, замечательно. А мне любопытно, я вынес... Одну, одна деталька мне очень поразила. Я в своем телеграм-канале в кстати, может почитать. Я там сделал такой небольшой... Подписывайтесь
2: такой... на телеграм-канал просто в Да, Вызываю
1: спасибо. Спа Никита, спасибо за дополнительную рекламу. Так вот, идет речь сейчас, идет большая дискуссия по поводу абортов. И... Я замечу, что до пресс-конференции вот все было вроде бы понятно. То есть не нужно было, было запрещать аборты в, в частных клиниках. Уже э, все эксперты выразились, уже Госдума, э, уже губернаторы самые э, рьяные уже выделились на эту тему, высказались. И даже два э, субъекта, это Ярославль да, и э, Астрахани, уже подготовила э, законопроект, к которому вот, будет вот этот э, частичный запрет абортов. Владимир Путин заметил, что нет, что, э, что нужно в вопросе абортов нужно действовать аккуратно, учитывать интересы, демографии, права женщин. Я цитировал Владимира Путина. И интересно, что произошло дальше. Буквально через два часа в российской газете печатается э, интервью главного гинеколога России по поводу того, что действительно не надо что это, эту операцию не надо запрещать и вообще в это вмешиваться. Тут же Ярославль отзывает свой законопроект, и комиссия по правам человека, начинается разговор о том, что, вообще-то говоря, внесенный законопроект будет отозван, то есть его не, не, не будут принимать в Госдуме. То есть быстро все переобулись и теперь проблема с абортами в том плане, что ее будут ограничить, видимо, снята. Я удивительно. Вот слово президента чего стоит, да? Все экспертное сообщество, все депутаты, они перебывают мгновенно, как только государь говорит какую-то фразу. Никита, вот вам не обидно вообще за, в этом случае за и э, народных избранников, и за экспертов, которые без сигнала, без приказа, без высшего мнения по большому счету не могут совершить ту экспертную оценку и настоять на правильном решении каких-то госвопросов. Аборт — это лишь одна из частей на, наше, нашей жизни, в котором слово «самодержца» по сути решает все. А Владимир Путин, он тоже человек, он тоже может ошибаться.
2: Первое, нет, мне нисколько не обидно, с чего вдруг я вообще должен э, испытывать чувство неловкости за
0: было чувство депутатов,
2: неловкости. ну, это называется испанский стыд, да, за депутатов, экспертов, которые понагородили какую-то ересь. Вот я, знаете, еще почему, и вы, кстати, подтвердите э, нашим зрителям, я не испытываю никакой симпатии к этим людям, с их, к их позиции, потому что я придерживался другой позиции. У меня есть определенная картина э, инструменты познания мира э, и даже вопрос абортов. Вообще, когда мужчины обсуждают вопрос абортов, это ну, ну, вот еще, выглядит, да, выглядит очень странно, но я, у меня есть э, такой шаблон заготовленный. Первое – это позиция женщины. И это президент, собственно, подтвердил. Это, в этих вопросах позиция женщины, здоровье женщины, ее там взгляды несут принципиальный характер. Второе, а может быть даже и первое, тут как посмотреть, это взгляды э, настоящих специалистов-гинекологов, врачей. Э, для меня это тоже очень важно. У меня э, мама э, врач-гинеколог, акушер-гинеколог высшей категории. И я вообще вот, в вопросах, которые связаны со здравоохранением... В первую очередь обращаюсь э, к тем, кто, простите, шарит, а не к тем, кто пытается хайповать на новости, заработать какой-то политический капитал и так далее. Поэтому позиция президента здравая у меня абсолютно не было никаких иллюзий по поводу того, что запретят... Никита, там, я ведь о другом говорю.
1: А, а, об, об удивительной способности наших народных избранников и вообще элит перебываться в воздухе. То есть, а, в принципе, вот они даже не могут нас, настоять на собственной точке зрения. Они все время смотрят а, наверх и ждут сигнала. Что им говорить? Ведь Не, есть нет, такая нет, проблема нет, у нас,
2: Нет, нет, смотрите, давайте персонально. Это очень просто сказать элиты, которые переобуваются, потому что царь, император, президент сказал. До выступления нашего президента, я помню заявление главы верхней палаты нашей, а именно Валентины Матвиенко, да, есть которая до этого выступления сказала... Вы, ну, там, Я сейчас очень вольно цитирую, да, но примерно следующее. Вы что там, с дубу рухнули, естественно, никто запрещать. Не-нет, э, вот, э, нет, она выразила да, свою там? точку
1: зрения. Это, по сути, было.
2: Ну, стоп, она выразила. Один голос,
1: этом... один голос э, против всех остальных. Она нет, первая подала голос. По большому нет, счету, из это высокопоставленных не голос лиц. против
2: всех остальных. Это дискуссия была, в, в, видимо, нет. вверху. Можно я расскажу? Я, я попытаюсь объяснить это с технологической точки зрения. Может, наша аудитория мне поверит, может, нет. Настолько тема э, жесткая, противоречивая, сложная и еще и настолько актуальная для нашего общества, если я не ошибаюсь, действительно по количеству абортов наша страна ну, лидирующие позиции занимает. Там динамика, я просто изучал этот вопрос, заключается в том, что их количество снижается, но на пике еще совсем недавно чуть ли мы не находились там на первом месте ну в, не в абсолютных значениях, а в относительных. Да? Так вот, Средства массовой информации, телеграм-каналы, журналы, газеты, да даже радио наше любимое, ну, конечно, не комсомольская правда, здесь как бы нормально работают с источниками, с информацией, они всегда выхватывают то, что наиболее горячо, жареные обсуждения, жесткие какие-то заявления. Я вот сам знаю, что в тот момент, когда мы слышали целый шквал голосов по поводу того, что аборты нужно вообще запретить, и одним из главных инициаторов этой кампании, ну, не то что инициаторов, да, а участникам был в том числе патриарх, да, московский всея Руси, вот. И люди, которые вот этого мировоззрения на 100% придерживаются, да, православного, христианского, это здорово, ничего в этом плохого нет. Большое количество депутатов у нас, ну, люди, которые крещены по православному обряду, для них система ценностей основана именно на религиозной картине мира, она важна, у нас ну, там, большое количество людей да, придерживаются та такого же взгляда на мир. И они тоже начали высказываться, это начали выхватывать средства массовой информации. Я параллельно, я просто думал, что эту тему мы раньше обсудим с вами, начал проводить исследования и увидел, что и в российской газете до еще э, интервью э, главного гинеколога в стране были опрошены ну, не топовые специалисты, но тоже специалисты, которые в теме, и которые говорили, нет, это решение ну, будет там, негативно скажется вот на таких-то таких вопросах. Были депутаты, которые говорили, вы знаете, нам кажется, что э, рано об этом говорить, еще должна быть проведена большая работа с женщинами, с э, медицинским сообществом и так далее». Но так мозг работает, обычного человека, потребителя информации, ну и, видимо, моего уважаемого коллеги Владимира Варсобина, что он видит только вот вершину айсберга, да, самую горячую, самую хайповую. Но это не значит, что на самом деле уже все было решено. Но, опять же, это показывает, что в нашей стране, в общем-то, демократия, плюрализм мнений. Если даже депутаты смеют высказывать мнение, Противное от мнения президента. Это что -то, то значит? Да, это они до мнения
1: президента высказывали. Никита, это во-первых, а тот разница? временной временной лак надо учитывать. И потом... Какая а, разница? А, конечно, никакой. Никита, еще, там, я, еще одно замечание буквально. Мне больше всего восхитило, что есть такая комиссия в Ярославской облдуме, которая одобрила этот законопроект, чтобы он попал в Госдуму. Это частичный запрет абортов. В нем состояли врачи, Гинекологи, кстати, по-моему, главный врач, точно там один есть и прочее. Все, только один сдержался, все единогласно проголосовали. А потом, после того, как высказался президент, сказали, ну, мы не сильно были погружены в тему, ну, просто, наверное, нужно еще ее изучить, доработать. То есть эти ребята сразу как бы вот... Ну, я, я это ведь не первый случай, когда, когда выстоящий начальник говорит, а у меня вот такое мнение... Все остальные тоже складывают ушки, ручки и прочее, что у них. Кстати, народные избранные ребята. Они примерно таким же образом проголосовали за пенсионную реформу. Вот ровно так. То есть, когда они приходят э, в парламент, такие народные избранные, а потом им сверху говорят: ну чего? Надо! Надо! И вот они вот сюда так и голосуют, как надо. Вот, мне вот, это, меня... вот, вот эта способность, как надо, вот эта дисциплинированность, вот это меня всегда возмущало, потому что те ребята, когда приезжают в Москву, получают там а, служебные квартиры, получают там зарплаты 400 тысяч, они почему-то сразу теряют, а, ну, как-то, что-то они теряют, что-то то ли в душе, то ли в голове, но дисциплина у них растет.
2: Я Владимир Варсобин на протяжении вот почти этого года пытается создать механизм, в рамках которого Данюк отвечает за депутатов, прямо скажем, которым еще нужно работать над собой, за каких-то общественников, которые иногда очень любят тоже хайповать и несут какую-то дичь, за правоохранительный орган. Я не буду за них отвечать. Я отвечаю за себя, за свою, не знаю, семью, за своих Родственников, родителей и так далее. Поэтому <связывая> первое, то, дети бы сказали: что,
1: вы в домике, я понял, хорошо.
2: Нет, ну подождите, ну я, 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 я бы свое мнение высказал. Оно и, мне не важно, если оно противоречит мнению патриарха. Ну, это нормально. В нашей стране нормально, когда есть мнения разных там групп И социальных э, страт и так далее. И они друг с другом не совпадают. А то, что президент, этот вопрос. Э, поставил и озвучил. Это крайне важно. Спасибо ему крайне за это. Крайне важно Кстати, сейчас перейти умысинки. на
0: рекламу и, и вернуться через пару минут. Оставайтесь с нами. Фридрих Шоу на радио Комсомольская правда. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Да, микрофон Владимир Варсобину. Никита, тут пришло сообщение интересное. Мы с вами же обсуждали вот эту э, телефонную ссору Владимира Путина с Макроном, да, что э, Владимир Путин сказал, что не мы прекратили, не я прекратил, это он прекратил, но имеется в виду звонить. На что Макрон уже ответил. Франция всегда будет державой, которая окажет поддержку, не пожалеет своих усилий для достижения результата. Внимание, мой телефонный номер не изменился.
2: <смех> ну это Это вообще это вот такая, Высокие знаете,
1: э, Высокие отношения Я бы сказал <смех> э, ну, нет, да. ты позвони, нет, ты первый позвони Нет, ты первый позвони нет, ну, нет, По-человечески Понятно, они что же тоже люди это же, это, же, это же важно Кто первый позвонит, правильно Никита?
2: Вы а, там в политике, нет? вы ближе,
1: вы ближешь там нет. к, к так,
2: Опять, опять я там ближе к депутатам, к какой-то политике. к Кому я ближе? Я точно не ближе к Макрону. Это сто процентов. Я не о Макроне, и, конечно. И, и я опять же восхищаюсь выдержкой нашего президента. Я сейчас скажу по народному, не как международник, не как член Общественной палаты, а как человек, который подвержен эмоциям. У меня, еще, ну, как бы такой темперамент, как вы заметили. Это ж какая должна быть у человека выдержка? Чтобы вот с этими обманщиками, гнидами, Ого. людьми, которые делают все для того, чтобы были убиты наши российские бойцы-солдаты, находить в себе силы, понимая, что просто по-другому ну, не работает этот мир, и все равно какой-то диалог выстраивать. Это должна быть такая выдержка невероятная. Я понимаю, что, конечно, там ну, КГБ... Такая выдержка
1: и... СВО. Это, это, это ну, я бы сказал, это не бесконечная выдержка, судя по СВО.
2: Вот. Придется потом. В любом случае, и президента, и он и говорит, что Ну, вот там, вот да, вот эти. Если бы было бесконечное, но, но, то СВО ну, бы не было. Нет, вы, были были у нас, прямо скажем, были в нашей истории и политические лидеры, которые из-за темперамента не выдерживали и ничем хорошим этого не заканчивалось. Поэтому. Слава богу, что наш президент вот этим эмоциям, ну, наверное, подвержен, как любой человек, но с виду не показывает этого. И даже вот этому Макрону, так называемому, у которого сейчас внутренние проблемы большие, ну, в общем-то, показывает пример для подражания. А тот пусть обижается сколько угодно.
1: Понятно. Но обсудили мы вот эти телефонные обидки. Так, идем дальше. Дали все-таки статус кандидата в Евросоюз. Несчастный Грузия. Она давно его выпрашивала и даже обижалась. И уже делала такие шаги, скажем так, которые не нравились Европе. Но все-таки Европейский Совет предоставил Грузии статус кандидата. Сейчас в Тбилиси большой праздник. Даже из тюрьмы Саакашвили говорили что это он он то, тоже приложил к этому руку а я все наблюдаю вот за грузи давно как в общем-то я там десятки 10-15 лет и в свое время с Акашвили общался два раза я делал интервью с Ванишвили тоже а, ведь были у нас надежды в москве по крайней мере осторожные сейчас вот у нас самолеты полетели у нас сейчас отношения налаживаются что все-таки в орбиту москвы билесе войдет вот, э, или это уже недостижимо, то, что все-таки евроориентация грузин вот, до такой степени уже не перешибаема, что они мечтают все-таки оказаться в Европе?
2: Давайте деконструируем. Вот когда Владимир Арсамин говорит, мы надеялись, у нас были... На... Это у вас, видимо?
1: Что у нас? У я, про, сейчас, я сейчас говорю про Москву. Я, наверное, иногда не, действительно не, вот зря
2: заменяю слово да, «мы» да, как, да, как, да. По, как, как государство. Я, я не видел ни разу ни одного какого-то даже робкого заявления, намек от официальных лиц о том, что конструктивная позиция Грузии, что ее заставляют открыть второй фронт в Южной Осетии, в Абхазии. Она не собирается этого делать, потому что это не страна-самоубийца. Она не собирается участвовать в этих русофовских плясках и, и пытаться разжигать войну еще больше я ни разу ни от кого не услышал, что это свидетельство того, что Грузия в орбите Москвы. Понимаете, вот я сейчас больше скажу. Разрешите, раз уж вы мне такую пас дали. Аналогия очень простая. Она, кстати, касается и Грузии, условно, и Словакии сейчас, и Венгрии. Об этом Путин говорил. Что любой политик, который руководствуется национальными интересами своей страны и общества, да, за которое он отвечает, если он принимает, предпринимает шаги, которые не навязаны пропагандой, не навязаны давлением, какой-то там солидарностью, еще какой-то мутатенью, то его называют сразу пророссийским. Типа, о, продался Москве, о, он в орбите влияния Москвы. Да нет, то, что сейчас в Грузии есть правительство, которое отказалось становиться очередным тараном против России, потому что понимает, к чему это приведет, это счастье для грузинского я, народа. Я понимаю, я, 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 я И да, вот да. я и закончу. А то, что Грузия никогда, даже при этом правительстве, при предыдущем правительстве, при будущих правительствах, не отказывалась от пути евроинтеграции, о том, что их главная цель... Вот, вот, вот. Это, вот. Почему? Это... А почему? Объясните. Почему? Ну, я сейчас объясню. Грузия
1: я, сделала нет, свой подождите, подождите. нет, Подождите, подождите. Это очень важно. важный вопрос. Вот смотрите, мы всегда э, преподносили, ну еще не мы, вот вы правильно, кстати, не замечаете. Да, Москва всегда преподносила все-таки наш великий российский проект как некий центр протяжения. То есть мы все равно один из полюсов влияния в, в мире. да, Мы, мы, мы хотим быть, э, ну, как Америка. И мы должны показывать э, всем остальным, Москва должна показывать всем остальным, особенно бывшим республикам э, СССР, о том, что вот их проект лучше что они должны э, все-таки ориентироваться... Ну, как бы хотелось бы, чтобы они ориентировались на Москву, а не на Брюссель, не на... Выс... Это, это понятно, это естественно, такая конкуренция. Но почему? У меня снова вопрос. Почему вот наши, как раз, вот эти соседи, да, это даже Азербайджан смотрит на Турцию, Грузия смотрит на Европу, Молдавия на Европу. Я не знаю, на кого смотрит Казахстан. Он тоже, кстати говоря, смотрит больше на Европу, потому ну, у него слишком много экономических. Китай, Штаты,
2: Юго, да, да, Россия. да, 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 да. Почему
1: Объясни, почему мы не выигрываем это соревнование? Это же соревнование. У нас должна быть витрина нашей русской жизни, привлекательной, чтобы там тянулись. Я правильно говорю? Это же нормальные государственные интересы, когда а, ты выстраиваешь свою страну так, чтобы а, завидовали. Сказали, вот мы хотим быть ближе, мы хотим сотрудничать с этой страной, мы хотим быть русско-ориентированы, московско-ориентированы. в этом нет никакого, а, ничего в этом страшного нет. А вы говорите так, словно а, отношения с Москвой, это, это какая-то патология. И детская, да не, нельзя называть эту, это государство пророссийским, как будто что-то плохо. И объясните, объясните а почему, Что? почему, почему Что Россия ты? не сможет, не может О. никак выстроить эту витрину, которая была привлекательной для всех остальных, почему та же Грузия идет в Европу? Вот, вот объясните. Владимир,
2: я не знаю, я, 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 кстати, изучал вашу биографию, и я многие страницы вашей биографии уважаю, это очень смело, а вы адвокатом не работали случайно?
1: Нет, не работал.
2: Yeah. Мне кажется, у вас большой. Если вдруг, Иди, просто говорю, пожалуйста, что отвечайте у вас на вопросы. Влечащий. Не надо переходить О, на личность. А, прокурором, прокурором, прокурор. Я виноват. Так вот, я просто к чему? К тому, что я вообще-то не говорил того, что отношения с Москвой это что-то аномальное. Это первое. Я говорил про другое, что Грузия с 2003 года с момента цветной революции, революции рос. Там любое правительство, которое там находится, заявило цель о вступлении в евроатлантические структуры. Раньше там и НАТО было, сейчас, наверное, только Европейский Союз и так далее. Это первое. Второе. Вы правы абсолютно. На постсоветском пространстве наша страна пытается создавать всевозможные организации, объединения, в первую очередь, на экономическом фундаменте, которые бы помогали вот это общее пространство постсоветское ну, в нем работать, чтобы это было выгодно всем странам, чтобы были понятны правила и механизмы, и, естественно, главным центром притяжения, ну, собственно, самая большой экономика, здесь это все очень просто, должна быть Россия. Вы правы, у нас до сих пор не получается создать настолько привлекательную, настолько безукоризненно выгодную, что даже разбираться в этом не надо, экономическую модель, которая бы сделала так, что любой класс, любая партия, которая бы приходила к власти на постсоветском пространстве, говорила «Ребята, если мы хотим процветания, то нам нужно в Россию». Вот смотрите, вот тут очень важный момент, правда, мы не смогли создать с точки зрения пиара этот образ. С точки зрения, ну, если хотите, какой-то вот мягкой силы, какой-то оболочки. Почему? Потому что с точки зрения экономики мы это сделали. Если посмотреть на сухие цифры, то те страны, которые входят в Евразийский экономический союз, то те страны, которые кооперируются с Россией, не закрывают свои торговые экономические отношения с нами, посмотрите на экономику, опять же, это цифры, они выигрывают. И наша главная проблема заключается в том, что мы постоянно долбимся в одну дверь под названием «Посмотрите, это правда выгодно, вот цифры, экономика». В то время как э, люди, которые и выбирают политиков, и сами являются политиками, очень часто чихать хотели на экономику и на цифры. Они исключительно работают мифами, лозунгами и Никита, вот этой да, оберки, я все где понимаю. мы проигрываем. Сейчас, вот смотрите, вопрос
1: возьмем Грузию. Мы же сейчас о Грузии говорим. Грузия – это как бы европейский проект, то есть они тянется в Европу. И посмотрите на Абхазию. Это наш проект. Все. Вот вы, если сравните,
2: вы были в Абхазии? Стоп, стоп, стоп. подождите. Вот посмотрите Абхазия, Молдавию, вот, вот, вот и Грузия. Пожалуйста. Подождите, посмотрите на Молдавию, которая тянется в Европу, и посмотрите на Белоруссию или на Украину. Как вам такое на сравнение? На Приднестровье. А Если, уж, Если уж Молдавия, тогда Приднестровье Стоп, Если Приднестровье уж Белоруссия, тогда Молдавия. Польша. Приднестровье, это часть Молдавии, это позиция сейчас России официальная. Поэтому не надо Приднестровье приплетать. Поэтому давайте сравним Молдавию, которая туда смотрит, и Украину, и ту же Белоруссию, или тоже Казахстан. Вот как интересно получается. Надеюсь, съездите в Абхазию. Хорошая, прекрасная страна. Но вот. Ладно,
1: прервемся на пару минут и вернемся в том же составе.
0: Ну да, чтобы
1: нас узнавали по голосам, Владимир Варсомин. А, Никит, вот давайте перейдем к следующей теме. Оно такое интересное. Про
2: Акунина и инагента Быкова. Как в, вы догадались,
1: как вы догадались, именно. Я
2: настраивал, чтобы эта тема была, чтобы вы не саботировали ее в эфире. Так,
1: так она мне нравится. что ж, я сам бы предложил, если бы не вы. А Издательство АСТ приостановило распространение книг Акунина и Быкова. Так, Быков у нас э, физическое лицо, на выполняющее функции инагента. Вот это да. почему каждый раз
2: надо? Ну, это удивительно. Почему, почему каждый раз мы говорим Быков, а не труд? Вот мне тоже интересно. Это такая интересная история. Надо это внести
1: в уголовную, ну, в смысле, в законы, да, чтобы там вытаскивать предысторию и называть так, как хочется. Итак, книги российских писателей Акунина и Быку не будут выпускаться по правовой оценке цитирую, их политических высказываний. Говорится заявление на сайте издательства ВСТ. Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки, приводят слова генерального директора издательства, а до прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут. Никита, я понимаю, что вы рветесь в бой, но вам э, вслед ну, так, такой вот такой вопрос. А ведь эти книги есть в библиотеках. Что с ними делать? Жечь-то будем?
0: <свист> <свист> <свист>
2: ну а как? Какой же Владимир Барсобин крутой журналист. Вот э, Многие называют это провокацией, даже иногда дешево, а я считаю наоборот. Э, вы просто, пере... это, знаете, это называется в психологии фрейминг. Вы очерчиваете заранее нашей аудитории некие границы, в которых вы хотите, чтобы развивалась дискуссия. Я вам это не позволю я сделать. Я купаюсь первое. в вашем
1: восторге, Никита. Но
2: когда это вы будете круто, отвечать на вопросы? Давайте. Да, Хорошо. да, сейчас отвечу. Значит, первое. Нет, сжечь не нужно. А, второе. Тем больше, что уже я, было, да. А, в другой стране а, называется Украина. Там знаете, да, что а, книги русские, причем по науке, по литературе прямо сжигали на площадях. Вы, наверное, это тоже видели. Но, к сожалению, люди с прекрасными лицами про это стараются не говорить. Так вот, возвращаясь к а, издательству, а, для меня очень большое откровение, ну, как обычно, неприятное. И оно заключается в том, что оно только сейчас, это издательство, спохватилось. То есть все вот эти заявления, которые дискредитируют нашу армию, которые поносят наше государство, наш русских людей и так далее, для них было ок. Но как только позиция, публичная позиция и Акунина, и быкова и на агента появилась благодаря блестящим, блестящей работе наших пранкеров, Лексуса и Вавана, где... Выявили просто на чистую воду этих э, писателей. У никто, вот я лично не собираюсь их лишать статуса писателей. Может быть, они еще для кого-то талантливые. Дело-то не в этом. Дело в том, что эти люди нормально относятся к убийствам не только русских солдат, но и русских граждан. Я не знаю, у меня нет доказательств, я надеюсь, следствие покажет, но есть вероятность, что они еще и спонсировали ВСУ Иными словами, те гонорары, которые они получали, те проценты от продажи книг, которые они получали в нашей стране, они гипотетически могли конвертировать в то, что... Они отправляли там донаты и помощь всевозможную той стороне, которая потом э, закупала на эти средства дроны, которые убивали наших солдат и бойцов, ракеты, которые попадали по гражданской инфраструктуре и так далее. И для меня очень странно другое. Не то, что э, они приняли это очень интеллигентное решение. До выяснения обстоятельств мы приостанавливаем что в стране, где все понятно, в принципе, и про Быкова, и про Акунина, у них такая политическая крыша, что остановить продажу этих книг помогло только вот это интервью, вот этот пранк, который, ну, просто уже нельзя было оставить да, Никита, да,
1: Никита, Давайте я все-таки скажу, что в этом пранк-интервью сказал Дмитрий Быков, который является инагентом. В ходе разговора Быков заявил, что не имеет претензий к Украине из-за убийства российских граждан. Цитирую. По словам писателя, когда убивают русских, ему обидно, но претензии к Украине у него нет, так как и нет претензий к Израилю насчет газы, а, нет. У меня вот такой еще вопрос: он такой. Не относится даже к этому делу. Мне просто резануло пару раз, когда вы говорили. Вот вы говорите, что у него фамилия, как-то у Быкова, да, как, как это, я уже честно говорю: ну, еврейской фамилия. Вы каждый раз хотите назвать его именно по-еврейской по его фамилии, как будто это что-то плохое. То есть, ну, Нет, ну, нет а, а вы акцентируете наоборот,
2: на этом. Наоборот, да, я акцентирую. Не, вы, вы, нет, я просто хочу. понятно, что. Я понимаю, что вы хотите. Я не антисемит. Нет, Окей, когда это, как, это когда вы вопрос. это
1: уточняете, да. это не случайно, вы ведете Нет. это к чему-то, Ну, иначе, я ничего да. случайного не верю. Вы специально не, вытаскиваете да. из биографии эту фамилию, я так понимаю, для того, чтобы потрафить нашей аудитории, которая является, все-таки у нас часть аудитории, это антисемиты.
2: Ну, есть у нас я, антисемитская вы, часть вы, населения. Вы провели это исследование? я не знаю. как. Но не мне не так уверен. показалось. Окей, это, это, это ваше как бы впечатление. Я действительно я неспроста упоминал именно Быкова, объясню почему. У Акунина тоже, кстати, фамилия Чарши Шилли, по-моему, да. И вот это очень важно: история, когда Быков, и это очень важно, уезжал как ненавистник войны, как. Uh, — А peace, not... Нет, подождите. Как «Make Peace Not War», как самый главный пацифист на свете, который проклинает режим, который войну развязал, и уезжает этот персонаж в государство, которые намного более жесткими методами действуют фактически на уровне геноцида. Об этом, кстати, наш президент тоже очень правильно на, этой прямой, на, на прямом эфире сказал, что типа, ребята, вы посмотрите, как Израиль действует. Вы, вы, вы почувствовали разницу, что такое специальная военная операция, и что мы относимся к этому все равно как к трагедии, потому что, в общем-то, наши люди? И как та сторона, которая полтора года назад говорила, вы что, какие войны, страны цивилизованные давно не воюют, тем более такими методами и так далее, как эти персонажи, самые миролюбивые на свете, я поэтому как раз эту фамилию вспомнил, находясь в Израиле, хватаются за любую возможность сказать правильно, убивайте им палестинцев так, как вы считаете необходимым. Ничего страшного, что там тысячи детей погибли. В этом как раз принципиальный момент. Поэтому вы правы. Вы правы. Для меня очень важно, что люди, чьи значит, предки пережили невероятную трагедию под названием э, Холокост геноцид еврейского а. народа когда просто стоп я бы я закончу когда просто за то что ты я теряю
1: надежду Никита да.
2: убивали да так вот а потом эти же самые потомки людей которые эту трагедию пережили говорят а геноцид русских окей а геноцид палестинцев окей вот для меня это неприемлемо. Я постоянно буду об этом говорить. Нет, я это не в
1: моих правилах, но я обычно не упрекаю, даже не замечаю этого. Но вы сейчас вот тоже демонстрируете вот технику ну, какого-то э, ну, психологической манипуляции фактами. Ведь я скажу, что э, я же приехал, я там был в, в Израиле. Я понимаю, почему этот Быков так сказал. Это, э, это очень тяжелая, очень трагическая история. Мы посвятили очень много передач этому. Ведь тот вопрос, как говорят как, кто первый начал. да? Нельзя, нельзя забывать про 15 октября, там, октября, что это называется. Нельзя а, не, не учитывать предысторию всего. Это очень сложные конструкции. Вы берете их, упрощаете, выхолачиваете, делаете двумерными и предъявляете это как какое-то доказательство. Для того, чтобы вообще разобраться в Палестинно-Израильском конфликте, надо, надо все-таки подходить вот не такой вот э, по -по подходом. Если у него еврейская фамилия, если у него есть позиция жесткая по поводу Израиля и Палестины, следовательно, он двуличен, потому что он имеет другую позицию по поводу СВО. Это так не, не работает.
2: Не, я не в арабо-израильском хочу разобраться. Я хочу разобраться в генезисе этих подонков, Но я, которые, я понял, Никита, я да, которые понял. свое имя заработали, капиталы, уважение заработали у нас в стране, уехали под вот этими лозунгами, оплевали эту страну и ее армию, а там, там находясь, Рассказывали нам о том, как бесчеловечен Режим Путина, не замечая Какими методами делает Я высказался Израиль. по вот
1: поводу высказался. вашего сравнения Я считаю его некорректным Ну, У вас другая позиция Давайте вам, пожалуйста, коль вы хотите Все по гамбургскому счету Вот именно вот так, прямолинейно Пожалуйста, у вас следующая тема Палата представителей США одобрила по законопроекту о запрете импорта Российского урана Это ничего в этом удивительного нет Удивительно другое, что оказывается российский уран является вторым, ну, то есть государство Россия, вторая по поставкам урана в США. Скажите, пожалуйста, вот каким образом Россия, которая находится в контракт со всем Западом, и которая, почему мы поставляем нашему главному? Ну, это просто, это понятно, что это экономика, это, это геополитический интерес, я все понимаю. Вы простите простым людям, объясните, почему мы поставляем уран Америке?
2: Я не считаю, что поставка урана Америки в нынешних обстоятельствах – это правильное решение. Я неоднократно говорю, что и находимся в лидерах доставляем. поставок. То есть мы... и, ур и уран, и титан, и редкоземельные металлы, и многие вещи, которые мы бы прекратили при экспорте, затруднили бы собственно, ситуацию у нашего врага. Я так. поэтому не согласен с этим решением. Десять секунд. Но вы правы, объяснить теоретически могу. Бю деньги в бюджет, на которые потом наша армия воюет в том числе с ними. Все просто. Ну, да, ну, наверное.
1: Ну, кстати, это тема для большой передачи, действительно, такой вопрос философский. Мы э, расстаемся на, на неделю. Никита Данюк, Владимир Варсобин. До свидания.
0: Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.